0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Anne Richter, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage en date. Un recueil de 38 portraits d'écrivains de Simonon à Éric-Emmanuel Schmitt que vous avez intitulé « Étranges et familiers ». Alors, le « étrange et le familier », il faut lire l'introduction pour savoir d'où viennent ces deux qualificatifs. Ils remontent à votre enfance entouré d'écrivains dont les deux premiers, et pas des moindres, étaient votre maman, Marie-Thérèse Baudard, et euh, votre papa, Roger Baudard. Alors, un, un mot sur l'enfance et ces « étranges et familiers oui. » qui vous entouraient.
1: Euh, écoutez, ce, ce que vous dites est parfaitement juste. En fait, il faut remonter à mon enfance, c'est-à-dire fort loin. Euh, Je suis toujours, j'ai toujours vécu dans une famille où tout le monde écrivait. C'est assez particulier, mais c'est comme ça. Mon père était poète, ma mère était romancière, mon compagnon était traducteur, euh, ma fille, pour continuer la tradition, euh, est devenue essayiste et journaliste. Et donc, je crois que. Ce bain euh, poétique et romanesque que dans lequel j'ai été plongée dès ma, dès ma prime en France euh, a suscité chez moi une sorte de capacité singulière, euh, euh, disons, euh, une, une, euh, une, je dirais le sens de l'étrangeté euh, littéraire. voilà. C'est-à-dire la capacité à, à, à discerner le, le caractère singulier des œuvres d'art. Et voilà, Du coup, j'ai écrit beaucoup de, de critiques, mais cette critique, je dirais, pour moi, c'est une activité créatrice au même titre que ma fiction. Parce que quand je lis un livre, je m'immerge complètement dedans, je vais oser une, une image un peu forte, je, je le mange, je, il devient ma propre substance et, et lui-même d'ailleurs me transforme. Et donc voilà, cette création, euh, pour moi, c'est un acte intime et personnel, cette création critique, et ce n'est pas seulement une activité intellectuelle.
0: Mais quand vous disiez « étrange » et « familier » en évoquant oui, étrange c'est-à-dire pour un enfant, c'est évidemment étrange de voir des, des adultes qui parlent entre eux, et, « et familier » parce qu'ils étaient chez vous, et mais « étrange » aussi parce qu'ils parlaient de livres.
1: Exactement, voilà. Et puis aussi, il y a le fait, évidemment, euh, « familier », je parle alors maintenant d'étrange du portrait que j'ai fait, parce que tous les écrivains que je, que dont je parle ici, et je crois que c'est un recueil très cosmopolite parce qu'il y a des étrangers, des Belges, des auteurs du passé, des auteurs du présent, mais le, tout le, les points communs entre tous ces écrivains, c'est que je les ai tous beaucoup fréquentés, soit dans leur soit dans leur vie, soit souvent les deux à la fois.
0: Vous dites que vous avez choisi celles et ceux qui vous ont accompagnés. Oui. Alors qu'est-ce que c'est l'accompagnement pour Anne Richter, très très grande lectrice
1: c'est une très bonne question et en même temps c'est une question difficile parce que ce sont vraiment, euh, comme je viens de le dire d'ailleurs, des êtres qui font partie de ma vie, euh, qui influencent ma vie quotidienne, euh, qui, 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 avec lesquels je dirais je parle intimement, voilà.
0: Alors, euh, ces 38 portraits sont en fait des conférences, des articles inédits ou publiés en revue que vous avez remaniés. Ah oui. Comment, comment procède-t-on au remaniement Ah, oui,
1: ça, c'est une très bonne question qu'on ne m'a jamais posée euh, et qui est effectivement importante parce que, comme il. Bon, j'ai choisi dans un, un très vaste panorama de, de, de près de 30 années d'activité critique et donc comme vous dites d'abord il fallait faire un choix euh, sévère ce que j'ai fait et puis il fallait créer une certaine homogénéité évidemment dans ces textes euh, donc euh, je les ai modifiés d'abord au point de vue euh, style, j'ai essayé d'avoir un style homogène, un style qui soit à la fois un style critique, rigoureux mais aussi qui soit empathique qui soit vivant et là je crois que j'y ai réussi parce que bon, un de mes amis écrivains m'a dit écoute, ça se lit comme un roman ton bouquin, donc ça c'est très bien pour moi. Et puis, euh, attendez, que, que comment, comment est-ce qu'on remanie Oui, oui, hein, oui, des oui articles donc, par donc, donc ça, voilà et le comment. style, le style, et puis aussi euh, créer une sorte de euh, d'homogénéité dans les thèmes. Alors, pour ça, j'ai divisé mon, mon livre en trois grands thèmes qui, au fond, je m'en suis aperçu moi-même m'ont toujours focalisé, ont toujours retenu mon intérêt. Et ce sont les femmes, je suis une femme. Euh, c'est euh, l'art, parce que enfin, l'activité artistique est, est quand même ma, ma, ma principale activité. Et le mystère, là je crois que c'est ma conception de la vie, euh, euh, tout me paraît mystère. Et, et il faut bien dire que ce que j'écris, c'est de la littérature fantastique.
0: Alors, j'ai choisi euh, quelques auteurs, quelques entrées sur lesquelles j'aimerais que vous évoquez l'environnement le, dans lequel euh, ces auteurs vous sont, vous sont apparus euh, je pense dans les trois catégories mais je, je m'aperçois dans mes notes que je n'ai plus renoté à quelle catégorie ils appartiennent mais je voudrais commencer par la première d'entre elles qui orne aussi euh, dans un très beau tableau la couverture du livre qui est votre maman Anne Bodard et d'ailleurs le tableau à chaque interview que je fais de vous euh, me regarde puisqu'il est là accroché au mur de votre appartement et donc Anne Bodard euh, vous vous dites d'emblée qu'elle est placée, que son œuvre est placée sous le signe du paroxysme. J'aimerais que vous développiez oui, un peu. Oui,
1: absolument. Euh, euh, je vous fais remarquer seulement qu'Anne Baudard, c'est moi, et qu'elle s'appelait Marie-Thérèse. Donc, ah, c'est Marie-Thérèse ah, oui,
0: Baudard. Évidemment, évidemment, voilà, j'ai fait un lapsus. C'est très normal loin, que vous con... que... Loin, Oui, absolument. J'aurais pu vous appeler Florence aussi. Dans oui, oui, point. tout
1: à fait. Tout à fait. Les femmes se mêlent. Non, non, non
0: Marie-Thérèse enfin, oui. Baudard, évidemment. Oui,
1: Marie-Thérèse Baudard. Euh, eh bien, oui, je crois que c'est un art du paroxysme parce que euh, euh, tout, 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 tout son monde est un monde très intense, euh, très paroxystique finalement. Euh, toujours, il euh, y a, y a ce, cette présence de l'excès, je dirais. Euh, et, et je dirais que ces trois livres, y a, disons quand même une chose importante, c'est que ces trois livres, ces trois romans majeurs, ont été réédités récemment dans une très belle collection, qui est euh, celle de l'Académie, de réédition de, du patrimoine belge, euh, SAMSA et l'Académie, exactement. C'est une co une coédition. Nous nous
0: étions d'ailleurs rencontrés Absolument. à, 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 à l'occasion ce de, de cette publication.
1: Eh bien voilà, ces trois livres-là, euh, ce qui les unit, je dirais, c'est un climat d'intensité paroxystique euh, c'est chaque fois des histoires de famille euh, compliquées, euh, farouches, violentes, un peu à la euh, Émilie Bronte. Voilà d'ailleurs, euh, dans, dans la préface au premier livre de ma mère, Charles Pisnier, qui était son ami, l'avait rapproché d'Émilie Bronte. Et là, je crois que c'est un, un rapprochement très très éclairant parce qu'on retrouve chez, chez, chez Émilie Bronte, comme chez Marie-Thérèse Baudard, ce même climat d'âpreté de violence, mais de violence contenue. Ce qui donne à son style une, une puissance particulière. Et je dirais, c'est particulièrement dans son second livre qu'on sent cette puissance contenue, l'autre. L'autre qui est une histoire très singulière, qui se passe dans les fagnes, climat âpre, violent, euh, paroxystique. Et, et c'est une histoire d'une famille euh, qui où il y a un, un jeune homme étrange, euh, qui fréquente un, un autre jeune homme encore plus étrange, l'autre, l'autre, son double, le diable, on ne sait pas trop. Et ce jeune homme, euh, qui, est, qui est animé par, euh, par une sorte de vie in, intense intérieure, va aller de déchéance en déchéance, influencé par cet étrange personnage qui l'accompagne toujours et qui est l'autre. Voilà.
0: Vous évoquiez euh, Charles Plissnier et l'amitié oui. qu'il portait à votre oui. maman, Marie-Thérèse oui. Baudin, mais aussi à votre papa. Alors, je vais immédiatement sauter une entrée qui se trouve dans la rubrique 1, où vous racontez, vous associez Charles Plissnier et Roger Baudin. Oui. Alors, c'était quoi cette, cette amitié C'était
1: Écoutez, c'était une amitié très profonde, et je dirais c'était plus qu'une amitié littéraire, quoi. C'était une amitié humaine. Euh, D'abord, Charles Pisnier était nettement plus euh, plus âgé que mon père.
0: Mon père est... lui a succédé à l'Académie d'ailleurs. Oui. A succédé à son non, siège. À non, non, ah, non,
1: non, non, attention, non, non, non. Non, ce qu'il y a, c'est que Charles Pisnier a présenté mon père, voilà. voilà lors de sa réception à l'Académie, qui était d'ailleurs une double réception assez extraordinaire, puisque euh, était reçu à l'Académie ce jour-là, c'était en 54, si moi je me souviens, en bon, en 54, enfin bon, peu importe. Euh, mon père, mais aussi euh, Simon. Vrai. Ils ont été re reçus tous les deux. Et donc, euh, Charles Pisney recevait mon père. Et on a on a senti dans le j'étais là, j'étais là, j'étais une toute petite jeune fille de 12 13 ans, mais je me souviens de ça. Et comme je me souviens d'ailleurs du climat de cette amitié parce que euh, Plisnier venait souvent chez mes parents qui habitaient à Uccle à ce moment-là dans une petite maison. Et je me ce sont des souvenirs d'enfance, mais vous savez comme les souvenirs d'enfance, ce sont des souvenirs diffus, mais particulièrement intense justement. Je me souviens de, de cette intimité de leur, de leur rapport, de leur conversation, comme ça, à bâton rompu, mais en même temps très fraternelle, où il y avait des éclats de rire, des, des, des silences, de brusques lectures de textes. Et c'est notamment, alors, pour justement revenir au couple de mes parents, lors d'un voyage qu'ils faisaient ensemble, euh, mon père a donné à Charles, à Charles Pisnier, son, son ami, un texte, un manuscrit en lui disant, est-ce que tu veux lire ce manuscrit euh, C'est un de mes amis qui l'a écrit. Et Charles Pisnier lui a dit, ben, je vais le lire, mais je te préviens, je suis sévère. Il a lu le manuscrit, il a été ébloui, et mon père lui a dit, je suis très heureux parce que ce manuscrit, c'est Marie-Thérèse. Il venait de se marier, c'est Marie-Thérèse qui l'a écrit, et voilà.
0: Et c'était les roseaux noirs.
1: Et c'était des roseaux noirs, voilà. absolument.
0: <rire> oui, la boucle se boucle. Alors, on va encore la boucler d'une autre manière. Là, je reviens dans le, la catégorie consacrée aux femmes, dans le, le répertoire des écrivains dont fait, faites le portrait. Et là, simenon euh, qui était justement reçu euh, en même temps que euh, votre père, Roger Baudard, à l'Académie. Alors... Vous avez consacré plusieurs essais déjà. À Simonon, Simonon est un écrivain qui vous est qui vous est familier. L'intitulé le, le, du chapitre euh, qui lui est consacré dans votre recueil est le sexe ou l'amour. Et vous démarrez par un oui. élément peut-être essentiel sur lequel on insiste un peu moins euh, en concernant Simenon que les performances sexuelles qu'il revendique, c'est le rapport à sa mère. Ah oui,
1: absolument. Euh, c'est très oui. particulier, c'est-à-dire que il a eu une mère épouvantable euh, qui ne l'aimait pas d'abord, euh, qui était une femme très froide, euh, une petite bourgeoise timorée, et elle ne comprenait rien à ce garçon qui quand même euh, euh, a eu très tôt du génie. Euh, et elle préférait l'autre christian, christian. Euh, de triste mémoire puisque c'est euh, il a fait de la collaboration pendant la guerre et il a été condamné à mort donc je dirais il y avait là une sorte d'antinomie entre les deux garçons et elle préférait le moins bon c'est très curieux donc elle vraiment elle se trompait complètement enfin bon mais il est certain que le petit simon a été très marqué par cette hostilité cette froideur de sa mère et qu'au fond euh, étant donné que le pre la première femme de tous les hommes c'est leur mère, il a, été, il a eu une image de, de femme castratrice, de femme, de femme hostile, de femme froide. Et donc, c'est pour ça, je crois, qu'il y a tellement de femmes de ce genre dans son œuvre. On a dit parfois qu'il est misogyne, ce qui est faux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes froides, castratrices, euh, dominatrices, qui, qui dévastent les hommes, finalement. Et ce que je voulais dire, justement, c'est que quand même, il y a des exceptions qu'il y a des, des, des femmes qui sont qui ont alors un rôle rédempteur, qui sont des femmes chaleureuses, euh, généreuses, euh, qui suscitent un réel amour. Et il y a de vraies histoires d'amour, quelques vraies histoires d'amour chez ces non, tout de même. Il y a dans, dans Le Petit le petit saint, qui est un très beau roman, euh, dans quoi encore, Voilà, ça m'échappe. Euh,
0: dans euh... ceux qui diront votre livre, les retrouveront.
1: Il y a plusieurs histoires d'amour réelles euh, et, et qui finissent par, euh, qui finissent bien au fond.
0: Alors sur les femmes, pour terminer, euh, j'aimerais que vous évoquiez celle euh, qui, d'une certaine manière, les incarne toutes dans leur revendication d'être écrivain et femme et qui a évoqué dans un roman, dans un pardon, dans un essai, une chambre à soi. Euh, la difficulté qu'il y a d'être femme et d'être écrivain et de réunir ces deux Tout conditions C'est Virginia Woolf.
1: Virginia Woolf absolument. Oui, c'est vrai, on a une vision de Virginia Woolf qui est souvent euh, le, le romancier un peu éthéré. Euh, bon, euh, euh, or, Virginia Woolf a été une des premières féministes euh, très ardentes. Elle a défendu les femmes euh, avec ardeur. Et d'ailleurs, ce qui est caractéristique, c'est que euh, Simone de Beauvoir la beaucoup et l'admirait beaucoup euh, et je crois que ce qu'il y a c'est que Virginia Woolf au fond a eu une enfance à la fois protégée mais peut-être surprotégée parce qu'elle elle, elle elle vivait à une époque où bon en Angleterre euh, euh, la femme c'était l'ange du foyer comme elle dit un peu ironiquement c'est-à-dire la femme qui restait à la maison euh, qui s'occupait du ménage qui euh, protégeait bien son mari contre toutes les les les, 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 les embêtements du monde matériel et donc c'est contre cette image là de la femme qu'elle a voulu réagir en disant qu'il fallait comme elle le dit si bien, que la femme ait une chambre à soi. C'était symbolique, évidemment, c'était son monde à lui, son monde à elle, pardon, euh, sa création à elle. Mais pour l'époque, c'était très révolutionnaire, parce que son époque, c'est celle de la femme victorienne, finalement.
0: Et c'est un livre qui se lit d'une traite et qui, à chaque phrase offre une occasion de, de réfléchir, finalement, encore aujourd'hui, à cette difficile égalité des genres, comme on l'appelle maintenant en termes politiquement corrects, cette difficile égalité des genres qui est toujours un combat qu'on dirait devoir répéter chaque fois à chaque jour.
1: Euh, vous parlez de, de l'émancipation de la femme. Absolument. Absolument. Mais écoutez, bon, je, je ne suis pas personnellement une, une féministe combattante, quoique c'est assez curieux, finalement. Je vous confierai une chose, c'est que je le deviens de plus en plus. Parce que quand j'étais jeune, étant donné, je dois bien avouer, que j'étais euh, très favorisée, j'avais un père écrivain, j'avais une mère écrivain, donc quand je me suis mise à écrire, ils ont trouvé ça tout à fait normal, Qu'une jeune fille de ma génération écrive, qu'elle publie, etc. Mais c'était pas du tout euh, la même chose à l'époque. Euh, et, et donc à l'époque, finalement, le féminisme, un peu égoïstement, je n'y pensais pas trop. Je dois l'avouer. Et puis après, euh, quand je me suis retrouvée seule dans la vie, euh, euh, à la suite de circonstances que je ne vous raconterai pas, mais je me suis rendu compte que c'était pas facile la vie d'une femme seule dans notre société, malgré les acquis du féministe. Du féminisme et je dirais aujourd'hui où manifestement dans certains pays ce féminisme est en être cul ou bien n'existe pas du tout n'insistons pas euh, je crois qu'effectivement il est de plus en plus de plus en plus utile d'en parler et de le et de le soutenir
0: alors dans la catégorie art, on a parlé de Charles Pissnier et de Roger Baudin, j'avais relevé un autre, un, un autre écrivain, un essayiste, qui est une personnalité tout à fait attachante, qui a consacré finalement toute sa carrière à un autre écrivain, Michel de Guelderod, il s'agit de Roland Bayenne.
1: Ah oui, Roland Bayenne, bien sûr, c'est-à-dire ouais. qu'il a, il a fait cette merveille. c'est un chercheur exceptionnel et un intellectuel exceptionnel, et il, il a lu, ce que je trouve remarquable, il a lu « La passion » et la rigueur intellectuelle. Il a été professeur d'université et euh, il a donc réuni en, je ne sais en 10, 11 tomes, je crois, quelque chose comme ça, toute la correspondance de Gelderod. Et c'est assez étonnant parce que euh, ce travail rigoureux et passionné euh, est en quelque sorte une fresque de toute une époque. quoi. Euh, et euh, il n'en finit pas d'être passionné par euh, son Gelderod, c'est très curieux, euh, je je l'ai revu il y a un certain temps. Euh, il, il est devenu assez âgé, mais il est toujours. Il a achevé maintenant la publication de cette correspondance. Mais il, il n'en finit pas d'être fasciné par Gelderode. Et il va écrire maintenant euh, un livre, m'a-t-il dit, Gelderode et moi. <rire>
0: Oui, ce qui est toute une aventure. Ce qui est hein, est toute, une aventure, toute une aventure. D'ailleurs, sa vie, même, est une aventure exceptionnelle, oui. puisqu'il est, il oui. est enfant d'un pêcheur, pêcheur et d'une poissonnière de, 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 de Nieuport, Port, oui, et donc tout à fait. Euh, flamand, tout à fait. néerlandophone d'origine, il est devenu mais un passionné.
1: Des oui, mais pa voilà, passionné de, de, de littérature francophone. Ça c'est.
0: Alors, les dans la catégorie mystère, j'en ai choisi deux que, d'une certaine manière, je pense, on peut associer. Euh, comme dans une relation entre deux générations, c'est Jean-Baptiste Barognan oui. et Christopher Gérard. Alors Jean-Baptiste Barognan, tout le monde le oui. connaît, c'est oui, un bien éditeur, c'est un écrivain, oui. c'est un, un ami, euh, le président de l'association des Amis de Georges Simenon. Tout à fait. Et alors Christopher Gérard, c'est un personnage tout à fait singulier qui semble être hors du temps oui. et qui écrit... Oui. Euh, oui. Pour moi, son chef-d'œuvre, euh, si j'ose dire, oui. c'est aux armes de Bruxelles, oui. où il devient cette espèce de piéton de Bruxelles extraordinaire. Mais alors, il est aussi l'auteur d'ouvrages extrêmement classiques, de romans très classiques. Oui. Et donc, vous l'avez mis dans la catégorie Absolument. mystère oui. avec Jean-Baptiste Barognon. Oui,
1: oui mais Jean-Baptiste Barognon, en fait, il y a, je le connais depuis très, très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Je crois que nous, on se connaît depuis 40 ans. Oui, c'est ça, à peu près et en fait, j'ai fait une sorte de, 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 de triptyque, là, Jean-Baptiste Barognan, Jean Ré et Franz Hélène, je les ai unis dans, dans un héritage composite, comme je dis, euh, parce que j'étudie les années marabout dans cet article, dans ce portrait, c'est-à-dire les fameuses années entre 1970 et 1980, où Jean-Baptiste Barognan, tout jeune, euh, était devenu directeur de collection aux éditions Gérard. Et alors là, il a eu une idée excellente. Euh, mais mais Jean-Baptiste Barnan était un excellent éditeur. Il a eu l'idée de créer une collection de nouvelles fantastiques euh, du monde entier. Et euh, elle se trouve là, d'ailleurs, derrière vous. Et euh, cette belle collection, finalement, euh, il y a, a eu 13 tre volumes. Après ces 13 volumes, euh, les éditions Gérard ont eu des. des
0: les éditions Marabout. Hein, les éditions Marabout. Hein, euh,
1: Gérard, oui. Ont, enfin, les deux ont, ont eu des difficultés financières et Jean-Baptiste Barognan a été travaillé ailleurs euh, chez Juliard. Si me... Mais lui-même, donc, il m'a demandé, c'est comme ça qu'on s'est fait connaissance, il m'a demandé de, de faire une anthologie sur euh, la, les femmes fantastiques. Ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Mais lui, alors, a euh, lui-même élaboré une très belle anthologie de la Belgique fantastique. La Belgique fa euh, fantastique. Et là, euh, je crois que c'est un ouvrage très important parce que pour la première fois, il, euh, il, il découvrait, il mettait l'accent sur une spécificité de la Belgique fantastique en disant euh, que c'est un art de réaction. Ce qui est très juste, c'est-à-dire qu'au fond, la Belgique, euh, euh, ce plat pays un peu routinier, un peu, un peu trop sage, etc., et eh bien, les, les auteurs fantastiques, ce sont les rebelles, ce sont ceux qui se révoltent, euh, qui la rendent insolite, qui la rendent fantastique. Et alors, il a... Oui, tiens, il y a une, tout petite, une toute petite réflexion de la Belgique fantastique aussi, que je voudrais euh, lire. Il dit ceci dans la Belgique fantastique. Euh, Nourri à la fois de symbolisme et de réalisme, oscillant perpétuellement entre ces deux pôles, le fantastique belge sera adulte très tôt et deux auteurs principalement le feront grandir et évoluer autour des années 20 Franz Helens et Jean Rey. « Jusqu'à ce jour, chaque écrivain fantastique belge sera plus ou moins fils de Jean Ré ou de Franz Helens. » Fin de citation. Et là, je crois que c'est très important qu'il dise ça, parce que c'est extrêmement juste, et c'est la première fois qu'on le disait. Et je me souviens qu'à l'époque, on a eu pas mal de discussions euh, autour de ces deux auteurs, parce que lui, défend des et le défend encore actuellement, défend des Jean Ré avec brio et énergie, et moi, je défendais Franz Hélens, parce que j'ai très bien connu Franz Hélens, en fait, je l'ai connu personnellement, et il m'avait fait l'honneur, euh, quand j'étais toute jeune, d'écrire un bel article dans le soir sur mon premier recueil de nouvelles. Donc voilà, euh, tout est parti de là, euh, beaucoup de choses en tout cas dans, dans nos discussions, lui défendant Jean Ré, et moi défendant Fra Franz Hélens Jean Ré, l'imagination fantastique, monstrueuse, énorme, euh, euh, très, très factice, finalement, il le dit lui-même, et euh, Franz Eden, ce contraire, approf approfondissant un réalisme magique partant d'une réalité quotidienne, discrète, pour atteindre à une sorte de vision intérieure. Voilà.
0: Et alors, Christopher Gérard, qu'en Christophe... avez-vous dire On oui, va terminer là-dessus, oui, 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 parce qu'on arrive Mais là, écoutez,
1: Christopher Gérard, euh, vous avez très bien parlé de lui en disant qu'il a écrit un livre sur Bruxelles qui est tout à fait remarquable. Mais moi, j'aime particulièrement euh, le, le seul vrai roman fantastique qu'il ait écrit, c'est euh, Vogelsang ou La mélancolie du vampire. Moi, je trouve que ce livre est tout à fait remarquable. Je lui ai dit, d'ailleurs, euh, quand il me l'a envoyé, euh, j'en ai fait une critique parce que il a eu, il a eu un culot formidable. Il a, il a, il a pris un thème archi-usé, euh, euh, archi-utilisé, qui est celui du vampire. Hein. Euh, Vogelzang, c'est un vampire. Et euh, comment renouveler un, un thème pareil Eh bien, il y est parvenu. Il est parvenu parce que il dédramatise dé en fait euh, la littérature vampirique en l'actualisant à l'extrême son personnage euh, est un dandy euh, actuel qui traverse un, Bru un Bruxelles fantasmagorique euh, voilà et qui en plus euh, euh, a 240 ans c'est à dire que euh, il a traversé le Paris de Louis-Philippe la Vienne impériale Moscou à l'époque des Tsars c'est un roman plein de panache, plein d'imagination euh, plein d'intelligence ou de la mélancolie comme le dit le titre et aussi la musique a beaucoup d'importance voilà.
0: très bien, eh bien c'est sur ces deux mots mélancolie et musique que nous allons achever cet entretien euh, Anne Richter euh, à propos de votre dernier ouvrage en date, intitulé étranges et familiers ce sont les 38 écrivains dont vous faites le portrait dans ce dernier ouvrage merci Anne Richter
1: merci à vous